0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hi und herzlich Willkommen. Ich bin franka Cirotti und ich freue mich, dass Du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um ein Thema, das zumindest bei mir in der Praxis und auch in meinem Online-Programm immer wieder brennt. Und das ist das Thema der innere Kritiker oder eben die innere Kritikerin, je nachdem. Und wie man mit diesen lästigen, fiesen inneren Stimmen umgehen kann. Diese inneren kritischen Stimmen, die sind bei den meisten Menschen ein wohlbekannter, aber nicht unbedingt willkommener Gast, der in den Tiefen der eigenen Gedanken zu wohnen scheint und sich mal mehr und mal weniger hartnäckig im Oberstübchen von den meisten von uns eingenistet hat. Als inneren Kritiker bezeichne ich diese spezielle Stimme, die sich immer wieder bemerkbar macht und uns auf unsere vermeintlichen Schwächen unsere Fehler, unsere Unzulänglichkeiten hinweist, die nicht müde wird, uns zu sagen, dass wir peinlich sind oder eine Lachnummer, dass wir mehr hätten erreichen müssen oder insgesamt mehr leisten sollen oder zu schwach aufgestellt sind. Oder, oder, oder. Als inneren Kritiker bezeichne ich also die Instanz, die mit harter Kritik, und auch mit Selbstzweifeln bewaffnet ist und auch kein Blatt vor den Mund nimmt. Und meiner Erfahrung nach aus meiner therapeutischen Praxis sprechen viele Menschen unfassbar gnadenlos und böse mit sich selbst. Und genau darum soll es heute mal gehen. Wie kann ich diesen Anteil in mir entmachten? Wie kann ich damit umgehen? Psychologisch betrachtet ist nämlich dieser innere Kritiker ein Anteil deiner Persönlichkeit, also eine innere Stimme in dir und die speist sich aus Erfahrungen, die du gemacht hast in deinem Leben, aus Überzeugungen, die du gewonnen hast, aus Ängsten, die dir vermittelt wurden. Und natürlich hat dieser innere Anteil in deinem Inneren häufig auch ganz tiefe Wurzeln in deiner Vergangenheit. Der innere Kritiker ist häufig schon ganz, ganz früh in Deinem Leben entstanden, jeweils unter dem Einfluss von kritischen oder ablehnenden Erfahrungen, die Du vielleicht mal machen musstest. Häufig besteht der innere Kritiker eben aus Verboten oder Geboten oder Kritik, die Du irgendwann mal aus Deinem Umfeld bekommen und dann eben verinnerlicht hast. Und natürlich geht es aber da, das sage ich ja oft genug, nicht nur um deine Eltern oder deine direkten Bezugspersonen, sondern natürlich sind auch gesellschaftliche Konventionen mit eingeflossen, Moralvorstellungen, die Religion, mit der du groß geworden bist, die Gesellschaft, die Kultur, also eigentlich die gesamten Wertevorstellungen in dem Kontext, in dem du gelebt hast und immer noch lebst all das hat Deinen inneren Kritiker geformt und gespeist und spielt vielleicht bis heute eine große Rolle in Deinem Leben. Manchmal macht sich der innere Kritiker bemerkbar als Schamgefühl. Also als das Gefühl, dass Du als Person eine Peinlichkeit bist, dass Du unangemessen bist. Manchmal spürst Du den inneren Kritiker auch als Schlechtes Gewissen, das dir sagt, nee, so kannst du dich nicht verhalten. Oder auch wirklich als Stimme, die dich regelrecht runterputzt und ganz scharf kritisiert und beschimpft. Und man kann sagen, dass je rigider und massiver und deutlicher in deinem früheren biografischen Lernumfeld vorgegangen wurde, je stärker auf dich eingewirkt wurde, wie du zu sein hast und wie du nicht zu sein hast und was du zu tun und was du zu lassen hast und auch je mehr für dich damals auf dem Spiel stand, weil du vielleicht mit Liebesentzug bedroht wurdest oder wirklich hart bestraft wurdest, wenn du dich in Anführungsstrichen falsch verhalten hast, desto deutlicher ist vielleicht dein heutiger innerer Kritiker. Das bedeutet nämlich, dass diese ehemals äußeren Kritiker ihren Weg in dein Inneres gefunden haben und dort ihre Eindrücke und Abdrücke hinterlassen konnten und sie leben jetzt einfach in deinem Inneren weiter, wie eine Kopie dessen, was du früher mal erlebt haben magst. In der psychologischen Literatur wird der innere Kritiker, aber auch alle anderen inneren Anteile oder Instanzen verschieden bezeichnet. Also als Persönlichkeitsanteile, als Ego-States oder auch als Introjekte. Also als Introjekt kann man es bezeichnen, wenn Menschen die Rollen und Zuschreibungen, die sie im realen Beziehungskontext mit Bezugspersonen übergestülpt bekommen haben, wirklich verinnerlichen und annehmen. Aber ich verzettel mich jetzt mal nicht hier in irgendwelchen psychologischen Spitzfindigkeiten, welche Schule das jetzt wie bezeichnet und wie das wo heißt. Ich glaube, wenn ich vom inneren Kritiker oder natürlich auch von der inneren Kritikerin spreche, dann kannst du das mit deinen eigenen Inhalten füllen und fühlst bestimmt, worum es da geht. Ich habe heute zehn Tipps für dich zusammengefasst, wie du diesen inneren Anteil entmachten kannst. Aber vorher ist es mir noch mal ganz wichtig, eins voranzustellen. Auch wenn sich das manchmal nicht so anfühlen mag, weil je nachdem dieser Anteil wirklich hart und grausam und gemein sein kann und dich unfassbar runterziehen kann, steckt meistens doch sowas wie eine gute Absicht dahinter. Also dieser Anteil möchte dich vor Fehlern bewahren und er möchte auch irgendwie dein Bestes aus dir herausholen, was auch immer das sei, und auch wenn man das manchmal nicht so spürt, eigentlich möchte er dich vor möglicher Kritik von außen schützen, indem er genau diese schlimmstmögliche Kritik sozusagen von innen schon mal vorwegnimmt und indem du dich dann dementsprechend verhältst, kann ja von außen keine Kritik mehr kommen. Also nur nochmal so für den Hinterkopf, so wie jeder deiner inneren Anteile, ist die Idee auch dieses Anteils erstmal eine gute. Und in gewisser Weise funktioniert es, nämlich insofern, dass ganz viele Menschen versuchen, ihr Leben so zu gestalten, dass sie es eben ihrem inneren kritischen Anteil recht machen. Dass sie sich auch ziemlich stark von diesem Anteil gängeln und beeinflussen lassen, weil sie eben so stark davor zurückschrecken, gegen diese inneren kritischen Stimmen zu verstoßen. Also du kennst das ja vielleicht auch, wenn du irgendwas machst und dein innerer Kritiker wird daraufhin laut, auch vielleicht in Form von Schamgefühlen oder einem schlechten Gewissen, dann ist das so unangenehm, dass du vielleicht das, was du gerade im Begriff hast, zu tun oder auch nur zu denken lieber sofort lässt, weil eben sofort so unangenehme Gefühle und auch negative Gedanken anspringen. Und das ist ja irgendwie schlüssig. Also du machst da gerade genau das mit dir selber in deinem Inneren, was du so vielleicht von früher aus deiner Biografie kennst. Also damals war es vielleicht so, dass um in deinem Umfeld möglichst wenig Ärger oder Kritik zu ernten, hast du dich eben regelkonform verhalten, hast funktioniert und hast dich so verhalten, dass dich möglichst eben nicht der Blitz trifft. Und heute verhältst du dich so, dass dein innerer Kritiker nichts zu meckern und nichts auszusetzen hat. Genau das, also dass man sich als erwachsener Mensch eben so verhält, wie man es früher mit Bezugspersonen gelernt hat, das kann man als Reinszenierung bezeichnen. Also du verhältst dich fortgeführt in deinem Hier und Heute mit dir selbst so, wie du es damals mit wichtigen Bezugspersonen oder auch in deiner Gesellschaft, in deiner Religion, in deiner Schule und was auch immer gelernt hast. Und hierzu hat Jesper Juhl, das ist ein bekannter dänischer Familientherapeut gewesen, was Interessantes gesagt, was ich an der Stelle auch gerne nochmal aufgreifen möchte. Kinder kooperieren im gleichen Umfang mit konstruktiven wie mit destruktiven Prozessen in ihrer Familie. Also Kinder sind ja in gewisser Art und Weise noch nicht dazu in der Lage zu unterscheiden und darüber zu reflektieren, welche Botschaften sie bekommen aus ihrem Umfeld und welche davon sind gut und günstig und förderlich und welche sind eher destruktiv und hinderlich und zerstörerisch, sondern das passiert ja oft erst später im Leben. Du wirst in irgendwelche Umstände hineingeboren und bist noch gar nicht dazu in der Lage, dich auf einer Metaebene auch von bestimmten Botschaften abzugrenzen. Also weder intellektuell noch von deinem Reifegrad her hast du das ja von Anfang an gekonnt. Und das finde ich nochmal einen wichtigen Hinweis, wie gesagt, Jesper Juhl hat es aufgegriffen: Kinder kooperieren erstmal mit allen Prozessen innerhalb ihrer Kernfamilie gleich, und zwar eben indem sie versuchen, sich anzupassen und damit zu funktionieren. Und das wird dann zum Teil der eigenen Persönlichkeit, selbst wenn man die Herkunftsfamilie und die früheren Umstände schon lange hinter sich gelassen hat, hat es dennoch lang, lang, lang wie so Tentakel, die sich für immer fortsetzen, bis in dein Hier und Heute immer noch Wirkung, wenn du nicht beginnst, dich damit auseinanderzusetzen. Viele Menschen erleben ihren inneren Kritiker aus vielen Gründen überhaupt nicht als konstruktiv oder unterstützend oder dass der wirklich unser Bestes will, sondern erleben das eher wie so eine tyrannische Stimme in der eigenen Gedankenwelt. Der innere Kritiker springt immer an, wenn es darum geht, uns zu vergleichen, uns mit anderen Menschen zu messen, uns als unzulänglich einzustufen. Und Menschen mit einem stark ausgeprägten inneren Kritiker neigen tatsächlich sehr stark dazu, ihr Umfeld dauernd zu beobachten und zu scannen und sich jeweils zu fragen, was hier gefragt ist und wie sie sich verhalten sollen und eben auch, wie sie im Vergleich mit diesem Umfeld abschneiden. Und das führt dann dazu, dass ganz große Selbstzweifel aufkommen oder auch Ängste, die uns dann eben nicht befeuern und fördern und das Beste in uns rausholen, sondern ganz im Gegenteil uns manchmal lähmen und eingrenzen und einschränken. Und das ist dann eher wie so ein dunkler Schatten, der sich über uns legt. So dass die vermeintlich gute Absicht des inneren Kritikers manchmal zu wirklich überhaupt nichts Gutem führt, außer, dass wir uns eben klein und minderwertig und mangelhaft fühlen. Die Arbeit mit dem inneren Kritiker, und das ist wirklich der allerwichtigste und entscheidendste Punkt, besteht darin, dass man sich seiner Existenz überhaupt erstmal bewusst wird und ihn auch als einen Anteil versteht. Und dann geht's eben darum, die Absichten dieses Anteils zu hinterfragen und auch die Wahrhaftigkeit der Aussagen zu prüfen und zu erkennen, dass vieles, was vom inneren Kritiker ausgeht, auf absolut irrationalen Überzeugungen basiert und dadurch unsere Selbstwahrnehmung nicht nur verfälscht, sondern auch ganz negativ eintrübt. Und das braucht ein bisschen Zeit und ein bisschen Geduld und Übung immer wieder überhaupt auch nur mitzubekommen, dass da gerade wieder der innere Kritiker laut wird und wie wir uns dem entgegenstellen können und wie wir ihn entmachten können. Und ich habe dir wie gesagt zehn Tipps heute mitgebracht. Der Tipp Nummer eins ist Achtsamkeit. Und Achtsamkeit meine ich jetzt in diesem Kontext als jeweils eine sichere und aufmerksame Verortung im hier und jetzt und ein wacher und aufmerksamer Blick auf das, was du gerade denkst. Also wirklich gut mitzubekommen, wie ich gerade in meinem Inneren mit mir spreche, beziehungsweise welcher Anteil da überhaupt gerade spricht. Also der erste Schritt ist, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass das nicht ich bin, die da gerade in ihrem Inneren spricht, sondern ein Anteil von mir. Also was denke ich gerade und darüber hinausgehend auch noch, welcher Anteil von mir produziert gerade diese Gedanken oder stößt gerade diesen inneren Monolog an? Und das ist wirklich... Erstmal gar nicht so leicht und ist es vielleicht auch unvertraut, so in den eigenen Kopf zu gucken und mit der Taschenlampe darin rumzuleuchten und jeden Gedanken, den man denkt, vor allen Dingen die unangenehmen oder die, die schlechte Gefühle auslösen, wirklich mal so ans Licht zu zerren und genau drauf zu schauen und sich zu fragen, hä, was ist denn das jetzt gerade für ein Gedanken und wo kommt der her? Also eine Kursteilnehmerin von mir aus dem Sisu-Kurs, sie hat das kürzlich noch gesagt, es ist ein bisschen wie die Büchse der Pandora zu öffnen und nicht nur im Guten tatsächlich auch, sondern das kann am Anfang etwas überwältigend sein, wenn man mitbekommt, wie viel man eigentlich denkt, aber auch wie viel Quatsch dabei ist und wenn man eben beginnt, sich von seinen eigenen Gedanken auf gesunde Art und Weise auch ein bisschen zu distanzieren. Also Tipp Nummer 1 zur Entmachtung des inneren Kritikers besteht darin, dass alles, was du denkst, letztlich nur ein Gedanke ist. Nur ein Gedanke und nicht die Wahrheit. Und das bist nicht du, sondern es ist ein Anteil, der das gerade behauptet oder sagt oder in den Raum stellt oder dich fühlen lässt. Also das ist einer der ersten Schritte, und wenn nicht gar der wichtigste Schritt, das bin ich ich, das ist ein Anteil und Gedanken sind nur Gedanken und sie sind nicht die Wahrheit. Nimm deine Taschenlampe und leuchte auf die Gedanken, die sonst im Dunkeln und im Unbewussten Weiterwirkung entfalten würden. Hol sie ins Bewusstsein, zerr sie ans Licht und überprüf sie. Tipp Nummer zwei: Ergründe mal, mit welcher Stimme dieser Anteil spricht. Also woher kommt dieser Gedanke? Ich hatte ja schon gesagt, dass der innere Kritiker häufig tiefe Wurzeln hat und ganz, ganz lang schon in dir lebt und wahrscheinlich in deiner Biografie früh entstanden ist. Und in diesem zweiten Schritt geht es darum, wirklich zu ergründen, aus welcher Zeit kommt diese kritische Stimme, mit welcher Stimme spricht sie, mit wem steht sie in Verbindung. Manchmal ist es so, dass du deine inneren Kommentare oder das, was du jetzt gerade über dich selber gedacht hast, wirklich zurückführen kannst und mit einzelnen Personen oder biografischen Begebenheiten in Zusammenhang stellen kannst. Also, dass du zum Beispiel genau weißt, das hat dein Opa immer gesagt. Oder das ist jetzt ganz klar die Stimme deiner Mutter, der Spruch deiner Mutter, der gerade in deinem Kopf widerhallt. Und dann frag dich mal, ob du heute als erwachsene Person diesen Menschen, mit dem vielleicht gerade dein innerer kritischer Anteil in Verbindung steht, wirklich um Rat fragen würdest. Also, die Entmachtung besteht darin, den Kontext herzustellen und dich dann durchaus auch daraus zu lösen. Du kennst vielleicht das Phänomen, dass bestimmte Sprüche deiner Eltern dich als Kind wirklich verrückt gemacht haben und genervt haben. Und jetzt bist du selber Mutter oder Vater und benutzt die gleichen Sprüche deinen Kindern gegenüber. Und vielleicht benutzt du auch die gleichen dummen Sprüche dir selbst gegenüber. Und das ist dann eben genau so ein Punkt, wo du dich mal fragen kannst, ja, warte mal, ich bin erwachsen. Würde ich wirklich jetzt mit dem Problem, das ich gerade habe oder der Fragestellung, vor der ich stehe oder dem, was ich jetzt hier gerade tun oder machen möchte, würde ich damit jetzt wirklich zu der Person gehen, um mir diesen Spruch abzuholen und will ich das wirklich gelten lassen? Also versuch mal wirklich diesen Gedanken auf den Grund zu gehen, den Kontext zu verstehen und dich unter Umständen daraus zu lösen. Geh in die Metaebene und frag dich, ob das gerade wirklich ein guter Rat ist und ob du diesen Rat, wo auch immer er herkommt, hier und heute auch noch gelten lassen würdest. Ich habe ein kleines Beispiel dazu, das ist jetzt ganz oberflächlich, aber es dreht sich um meine Haare. Ich habe bezüglich meiner Haare und wie meine Haare aussehen, Wirklich vor allen Dingen von einem Jungen und es war wirklich ein Junge, also vielleicht zwölf, dreizehn, der mir gesagt hat, meine Haare sind hässlich und sehen aus wie von Otto Walkes. Und bis heute, über 30 Jahre später, wenn mir jemand sagt, oh du hast schöne Haare oder eine schöne Haarfarbe oder irgendwas, dann ploppt diese Stimme in mir auf, die sagt... Komm, willst du mich verarschen? Meine Haare sehen aus wie von Otto Walkes. Ich kann mich dagegen gar nicht wehren, aber irgendwie hat es dieser 13-jährige kleine Kacker von damals geschafft, meine innere Kritikerstimme in Hinblick auf meine Haare zu werden. Und ich muss mich immer wieder ein bisschen anstrengen, wenn mir heute jemand was über meine Haare sagt und ich das sofort abwerte innerlich und denke, hä, nein, immer wieder mir zu sagen, jetzt warte mal, vielleicht ist aber auch der kleine 13-jährige Junge von damals, der dich ärgern wollte, nicht unbedingt die Instanz, die du heute noch gelten lassen möchtest. Und dann weise ich den in seine Schranken und versuche mal mit einem Kompliment zu meinen Haaren anders umzugehen. Also, ist jetzt ein sehr oberflächliches Beispiel, wie gesagt. Aber fast alle inneren Kritikerstimmen haben ja eine Herkunft. Und frag dich mal ganz ernsthaft, ist diese Herkunft dieser Stimme für dich heute noch eine ernstzunehmende Instanz? Dritter Tipp. Ich hatte ja gerade schon gesagt, ergründe mal, mit welcher Stimme dein innerer Kritiker gerade spricht und wie gültig du das findest. Und daraus lassen sich noch zwei weitere Tipps ableiten. Also erstens tatsächlich die Stimme. Versuch doch mal, das, was dein innerer Kritiker gerade fieserweise zu dir sagt, bewusst in der Stimmlage und in der Tonalität zu verändern. Eine großartige Form der Entmachtung des inneren Kritikers besteht nämlich darin, dass du aktiv eingreifst und das, was dir gerade dein innerer Kritiker sagt, zum Beispiel in einer ganz hohen, schrillen Mickey-Maus-Stimme zu sagen. Also wenn du gerade im Begriff bist, dir zu sagen, boah, du bist wieder so doof, versuch mal, das wie Mickey Maus zu sagen. Oh, du bist wieder so doof. Oder versuch mal, überhaupt die Schärfe rauszunehmen und das ganz liebevoll zu formulieren. Versuch mal, arbeite mal mit inneren Bildern. Versuch mal, aktiv einzugreifen und das als Comicfigur, als Serienheld, als freundliche Fee oder oder, also in verschiedenen Stimmen und Tonalitäten zu wiederholen. Und versuch mal, was das für einen Unterschied macht und wie dein inneres Gefühl sich dadurch verändert. Also ich habe, so wie jeder Mensch, eine Menge innere kritische Stimmen. Und wenn ich das realisiere, dann gebe ich dem manchmal das Gesicht von Fräulein Rottenmeier. Für diejenigen, denen das nicht sagt, es gab mal so eine Comicserie, die hieß Heidi. Und da gab es eine strenge Gouvernante und die hieß Fräulein Rottenmeier. Und mir hilft das, wenn ich dann merke, ach, da ist wieder mein inneres Fräulein Rottenmeier am Werk, dann gebe ich dir genau diese Gestalt und dieses Gesicht und schon kann ich sie gar nicht mehr so ernst nehmen. Das ist dann eine Comicfigur. Aber du kannst, wie gesagt, die Stimme auch pitchen und schneller machen, langsamer machen, wie Mickey Mouse klingen lassen und du wirst merken, dass es sofort was mit deinem Gefühl Macht Also entmachte deinen inneren Kritiker durch ein Spiel mit der Stimme und auch den Bildern, die du damit verbindest. Der vierte Tipp. Ich hatte ja schon gesagt, dass der innere Kritiker wahrscheinlich gute Absichten hegt und dich irgendwie schützen will. Nur seine Methoden sind natürlich vollkommen unangebracht und seine Wortwahl ist manchmal wirklich, naja sagen wir mal, ungeschickt, Um nicht zu sagen unterirdisch. Also wie dein innerer Kritiker spricht und auch mit welcher Stimme und mit welcher Tonalität, das ist so das eine. Aber du kannst auch überprüfen, was sind eigentlich die Absichten? Also was möchte dein innerer Kritiker für dich und vor welchem Hintergrund? Also mir ist das kürzlich nochmal so bewusst geworden. Mein Vater zum Beispiel ist ein Kriegskind. Der ist von 1937 und natürlich hat er Wertvorstellungen als Kind dieser Zeit erwerben müssen als Lösung für seine Situation, die vollkommen nachvollziehbar sind. Nur bin ich dadurch zum Beispiel als Kind groß geworden mit Botschaften wie, hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner. Und auch einem gewissen Misstrauen und auch einem gewissen Sicherheitsbedürfnis. Und wenn man das nochmal so ein bisschen weiter verfolgt, also meine Oma und auch sie war eine prägende Gestalt in meiner Kindheit, ist buchstäblich noch im Kaiserreich geboren. Also wenn ich sage, ich bin mit preußischen Tugenden gefüttert worden, dann meine ich das ganz, ganz buchstäblich. Und dass die Forderungen und auch die Anliegen und auch die Ideen, wie man als Mensch gut durch diese Welt kommt oder welche Qualitäten man haben muss und welche Ziele man verfolgen muss, die heute in mir wirksam werden, dass die aber aus heutiger Sicht wie so ein bisschen aus der Zeit gefallen sind, ist ja ganz klar. Aber das sind eben die Stimmen, mit denen mein innerer Kritiker heute noch spricht. Und ich erkenne die guten Absichten. Ich kann mich von der Wortwahl und dem Wortlaut distanzieren. Ich kann die guten Absichten erkennen. Ich kann aber trotzdem sagen, ja gut, also die Anliegen und die Forderungen meines inneren Kritikers, wenn ich die aus meiner heutigen Sicht auf den Prüfstand stelle, und wenn ich vor allen Dingen die Forderungen meines inneren Kritikers mit meinen Wertvorstellungen vergleiche und dem, was mir wichtig ist, dann merke ich halt, dass vieles davon einfach nicht stimmt oder für mich nicht gilt. Für mich ist Freiheit wichtiger als Sicherheit. Für mich ist aber gleichzeitig zum Beispiel gute menschliche Kontakte zu haben, wertvolle Beziehungen zu pflegen und Hilfe anzunehmen, wichtiger als ein Alleinikopf zu sein und alles alleine zu schaffen. Also mein innerer Kritiker, der fordert mich manchmal zu Sachen auf oder ist ganz barsch mit mir und schimpft mit mir und ich teile seine Meinung einfach nicht. Weil er so ein bisschen, muss man ja in meinem Fall wirklich sagen, aus dem letzten Jahrtausend kommt. Und Werte vertritt, auch was Obrigkeitshörigkeit angeht oder auch was meinen Platz in der Welt angeht und so weiter und so weiter, die ich schlicht und einfach nicht mehr teile. Also Tipp Nummer vier zur Entmachtung, erkenne die Absichten, verstehe, was dein innerer Kritiker für dich will, aber distanziere dich unter Umständen trotzdem und beachte immer, was deine heutigen Werte eigentlich sind. Fünfter Tipp, entwickle selbst mitgefühl. Dein innerer Kritiker ist häufig derjenige, der super schonungslos und ohne Plattformmund sehr gnadenlos bös mit dir spricht. Und ich finde es ganz wichtig, an der Stelle liebevoll zu werden, geduldig und stattdessen lieber akzeptierend mit deinen Fehlern, mit deinen Schwächen und mit all deinen Imperfektionen umzugehen. Du bist ein Mensch, du bist keine Maschine und es ist ganz normal, nicht alles zu können, nicht alles zu wissen, nicht alles zu schaffen. Alles andere wäre unmenschlich und die Entmachtung besteht also darin, auf die Härte und die Strenge deines Kritikers gar nicht einzusteigen, sondern stattdessen liebevoll zu sein, dich dir selber liebevoll zuzuwenden freundlich und mitfühlend mit dir selber umzugehen, wie du vielleicht auch mit einem Kind oder einer guten Freundin oder jemandem, der dir am Herzen liegt, umgehen würdest und eben nicht mit dieser Härte und manchmal regelrecht Brutalität. Also Tipp Nummer 5, entwickle selbst Mitgefühl und sei freundlich, gerade in deinen vermeintlich schwächsten, kraftlosesten Momenten hilft es dir doch nicht weiter, wenn du diesen inneren Kritiker noch auf dich drauftreten lässt. Tipp Nummer sechs und den habe ich an verschiedenen Stellen ja schon mal beschrieben und du findest den auch in meinem Buch. Tipp Nummer sechs sind die Affirmationen. Wenn dein innerer Kritiker wieder mal mit Sätzen um sich schmeißt wie »Du bist zu dumm, du bist zu schwach, das hast du wieder nicht geschafft«, dann können sogenannte Affirmationen schon mal ganz hilfreich sein. Affirmationen, das sind positive Sätze, die dich in eine andere Stimmung bringen sollen. Die lauten dann sowas wie, ich bin gut genug oder ich bin wertvoll. Und diese Affirmationen, die sollst du dir regelmäßig sagen und sie sollen dein Selbstwertgefühl stärken und den inneren Kritiker zum Schweigen bringen. Jetzt ist es aber so, meiner Erfahrung nach, dass für viele Menschen sich diese Affirmationen eigentlich wie eine Verarsche anfühlen. Also du kannst dich zehnmal vor den Spiegel stellen und sagen, ich bin schön, ich bin stark, ich bin schlau. Wenn dein innerer kritischster Anteil die nicht glaubt, dann glaubt er die nicht. Dann lacht er dir höhnisch ins Gesicht und sagt, ja, ja. Glaube ich aber nicht. Punkt. Und dann hat sich die Affirmation auch schon wieder erledigt. Deshalb empfehle ich dir zur Entmachtung deines inneren Kritikers Affirmation. Wenn dein innerer Kritiker also sagt, du bist nicht gut genug, dann lautet die Affirmation, abgeleitet von if, dem englischen Wort für wenn oder falls, und was ist, wenn doch? Was ist, wenn ich doch gut genug bin? Was ist wenn ich doch alle Kompetenzen in mir trage, die ich brauche? Was ist, wenn ich genauso, wie ich bin, liebenswert bin und für andere Menschen ein Gewinn in ihrem Leben? Durch diese Formulierung, was ist, wenn doch entmachtest du deinen inneren Kritiker, weil er da nicht so gegen schießen kann. Du stellst ja nur die Möglichkeit in den Raum, dass du vielleicht doch gut genug bist oder alles hast, was es braucht, um ein glückliches, erfolgreiches und gelingendes Leben zu führen. Und dieser Kniff, dieses was ist wenn doch? Der nimmt sozusagen deinem Kritiker direkt die Luft aus den Segeln und es fühlt sich gar nicht so unglaubwürdig an. Also probier es vielleicht mal zur Entmachtung deines inneren Kritikers mit Affirmationen anstatt mit Affirmationen. Tipp Nummer 7. Such Gegenbeweise und zwar ganz aktiv. Fordere deinen inneren Kritiker heraus, indem du egal was er behauptet, aktiv nach Gegenbeweisen suchst, die seine negativen Aussagen widerlegen. Also sammle ganz aktiv Erfolge, Komplimente, positive Rückmeldungen. Sammle alle Gegenbeweise. Könnte nämlich auch das Gegenteil von dem, was dein innerer Kritiker behauptet, wahr sein? Das Schlimme ist ja, dass dein innerer Kritiker jeweils so tut, als würde er die Wahrheit über dich kennen und aussagen. Und das Problem ist, dass wenn wir bestimmte innere Überzeugungen haben, wir leider auch unsere Umwelt ganz selektiv wahrnehmen und Informationen, die diese negative Überzeugung zu bestätigen scheinen, stärker verarbeiten. Also wenn ich glaube, meine Haare sind dünn, fisselig und sehen insgesamt sowieso mehr aus wie von Otto Walkes. Die Jüngeren müssten jetzt bitte mal kurz Otto Walkes googeln, damit wir wissen, worüber wir reden. Also wenn das meine innerste Überzeugung ist, dann ist es leider so, dass sämtliche negative Rückmeldungen über meine Haare, die das zu beweisen scheinen, ja, das stimmt, deine Haare sind wie die von Otto Walkes, die werden stärker verarbeitet und besser erinnert. Und das kennst du sicherlich auch, dass du dich an Kritik und negative Rückmeldungen tausendmal stärker erinnerst und zwar für immer und immer, während die ganzen gegenteiligen Rückmeldungen, wo jemand schon mal was Nettes gesagt hat oder irgendwas, was wirklich im krassen Gegensatz zu deiner Überzeugung steht, das schredderst du, das nimmst du nicht wahr, das nimmst du nicht ernst, das tust du ab. Und das ist halt blöd. Deshalb ist es so wichtig, um den inneren Kritiker zu entmachten, alle gegenteiligen Informationen wirklich aufzuspüren, gründlich zu verarbeiten, am besten aufzuschreiben, damit nach und nach diese inneren Überzeugungen, diese negativsten inneren Überzeugungen, die dein Kritiker immer wieder raushaut, langsam aufgeweicht und aufgelöst werden, indem du realisierst, Auch Mensch, eigentlich bekomme ich aber auch ganz viel anderes und gegenteiliges Feedback. Das ist so ein bisschen wie Beweis und Spurensuche. Das ist der Punkt, wo ich immer sage, werde so ein bisschen im eigenen Interesse zum Detektiv und krieg das mal bitte auf jeden Fall mit. Also das war Tipp Nummer 7. Such aktiv gegen Beweise, gegen das, was dein innerer Kritiker behauptet. Und daraus leitet sich der nächste Tipp, Tipp Nummer acht ab. Such Unterstützung bei Freunden, Freundinnen, Familie und so weiter. Also Menschen, die dir nah sind, die dich lieb haben und die dich gut kennen. Und jetzt kommt's. Bitte sie mal, dir aufzuschreiben, als Brief oder auch als WhatsApp, wie auch immer. Aber am besten so, dass du es nochmal und nochmal lesen kannst. Deshalb wäre schriftlich gut, dass sie dir sagen, wie sie dich sehen, was sie an dir schätzen. Und was sie sich für dich wünschen. Wir selber sind ja manchmal so gefangen in unserem eigenen Kopf und so wie in Geiselhaft von unserem inneren Kritiker, dass wir manchmal so ein komisches Erklärungsset für alles parat haben. Ich erlebe das zum Beispiel ganz oft, dass wenn der innere Kritiker von Patientinnen und Patienten sagt, ja, du bist äh, zu dumm oder zu klein, oder zu dick, oder zu alt für irgendwas, und das ist die Stimme des inneren Kritikers, und dann passiert irgendwas, zum Beispiel ein Misserfolg oder eine Trennung, dann sind diese Menschen mit diesen Überzeugungen ganz schnell mit der Erklärung bei der Hand, ja klar, ich bin ja auch zu dick, zu dumm, zu klein, oder zu alt, oder was auch immer. Ja, Also alles, was passiert, wird sozusagen auf dieses... Etwas kurzgegriffene negative Erklärungsset zurückgeführt. Also jemand, der glaubt, ich bin nicht die hellste Kerze auf der Torte, glaubt bei einer Trennung, ja klar, ich bin verlassen worden, weil ich zu dumm bin oder nicht erfolgreich genug. Oder wenn jemand irgendwie mit seinem Aussehen hadert, dann ist immer das Erste, was diese Person denkt, ja klar, ich bin nicht schön genug. Oder eben ich bin zu alt, was auch immer der innere Kritiker behauptet. Und es kann ein totaler Augenöffner sein, wenn du Menschen, die dir wohlgesonnen sind und die dich lieben, wenn du sie um Feedback zu deiner Person bittest, weil du spüren wirst und lesen wirst, dass die ganz, ganz viele andere Qualitäten an dir benennen und an dir wahrnehmen, die dir vielleicht noch nicht mal bewusst waren. Also die Entmachtung des inneren Kritikers besteht darin, Tipp Nummer 8, ich bin viel mehr, als du mir ständig sagst, ich bin viel mehr als das Negative, was du mir ständig präsentierst und um die Ohren haust und es gibt eine Fülle von Qualitäten und Eigenschaften, die ich habe, die andere Menschen an mir lieben und schätzen und wahrnehmen, die ich noch nicht mal kannte, weil du kurzsichtiger, blöder, innerer Kritiker mir immer nur diese eine Sache unter die Nase reibst oder dieses kleine Erklärungsset an Dingen. Und das ist bei weitem nicht das, was mich auszeichnet. Also hol Freunde, Freundinnen und Familie ins Boot und lass dir mal sagen, was sie an dir schätzen. Tipp Nummer 9. Setz Grenzen. Setz deinem inneren Kritiker klare und unmissverständliche Grenzen und erlaub ihm einfach nicht, dich ständig zu dominieren und dich niederzumachen. Werd selbstbestimmter darin, wie du mit Kritik insgesamt, aber auch mit innerer Kritik umgehst und welchen Raum du dieser Kritik überhaupt geben möchtest. Tatsächlich finde ich das ganz hilfreich. Ich bin ja aber sowieso eher so ein bildhafter Typ. Vielleicht kannst du damit auch was anfangen. Meine Kinder haben früher Fußball gespielt und beim Fußball gibt es ja ganz klare Regeln. Ne? Rote Karte, dann kommst du auf die Bank. Und manchmal habe ich das aber auch erlebt, dass wenn Eltern so am Spielfeldrand so völlig eskaliert und ausgerastet sind. Man sollte es nicht meinen, aber sowas kommt ja selbst bei Bambini-Turnieren vor, dass dann irgendjemand eingegriffen hat und gesagt hat, so und Sie gehen jetzt mal bitte hier weg vom Spielfeldrand, schön mal hinten auf die Zuschauertribüne. Also richtig vom Spielfeld verbannt, entweder auf die Bank oder direkt nochmal 30 Meter weiter weg hinten in die Zuschauer rein. Und dieses Bild hilft mir ganz oft, meine inneren kritischen Stimmen zu entmachten, indem ich sage, okay, danke, aber hier Timeout. Also auch die eskalierenden Eltern am Bambini-Spielfeldrand, die da die ganze Zeit irgendwas reinbrüllen, die meinen, ist ja Gut, nur die Art und Weise, die Wortwahl und überhaupt das ganze Auftreten ist gerade so unpassend und so deplatziert, dass die eben literally vom Platz geschickt gehören. Und genau das mache ich mit meinem inneren Kritiker auch. Ich sage du danke, aber nein danke. Manchmal stelle ich mir auch eine dieser Holzbänke vor, die wir früher im Sportunterricht hatten und dann setze ich meinen Kritiker buchstäblich auf diese Bank und sag so, du nimmst jetzt hier mal bitte ein Timeout, du spielst hier gerade nicht mit, du gehörst hier nicht auf den Platz. Ich sehe deine gute Absicht, aber danke, ciao. Das ist Tipp Nummer 9. Entmachte deinen Kritiker, indem du ihm sehr klare Grenzen setzt. Und mein letzter Tipp, Tipp Nummer 10. Stärke dein Selbstbewusstsein. Und damit meine ich das, was ich eingangs schon gesagt habe. Schnapp dir die Taschenlampe, leuchte auf all das, was in dir Wirkung entfaltet und dir vielleicht gar nicht bewusst ist und mach es dir bewusst. Das ist Selbstbewusstsein in bester Art und Weise. Stärk dein Selbstvertrauen, also vertrau auf dich selbst und damit meine ich dein hier und heute erwachsenstes Selbst und versuch mit diesem Konzept der inneren Anteile jedem deiner Anteile einen Platz in deinem Inneren zuzuweisen, der dir taugt und der dich nicht runterzieht. Bring deine inneren Anteile in eine Balance und sieh zu, dass der stärkste und größte Anteil immer der ist, der am erwachsensten, am freundlichsten, am liebevollsten, am klarsten und so weiter dasteht, also vertrau Dir selbst entwickle, selbst vertrauen, dass du deine inneren Anteile managen kannst. Du bist immer mehr als alle Anteile in dir. Du bist alle Anteile. Du bist sozusagen die Person, die diese Anteile managt und überblickt und manche auf die Bank setzt und manche nach vorne bittet. Das bist du. Du bist nicht das, was gerade per Zufall oder durch irgendwelche Umstände aufplöppt. Und in gewisser Weise meine ich damit auch als Tipp Nummer 10 zur Entmachtung deines Kritikers, werde sowas wie dein eigener Safe Space. Vielleicht kennst du den Begriff Safe Space, also als Safe Spaces sind immer Orte, auch virtuelle oder digitale Orte gemeint, auch im Internet, aber eben auch im echten Leben, wo du so sein kannst, wie du bist mit auch Dingen, die andere vielleicht als Mangel oder Fehler bewerten würden. Also Orte, an denen du angstfrei sein darfst. Und idealerweise bist du selbst dein eigener Safe Space und darfst angstfrei so sein, wie du bist. Das heißt nicht, dass du alles abfeiern musst, wie du bist. Das heißt nicht, dass du alles uneingeschränkt super finden musst an dir. Gar nicht. Das hat auch nichts mit toxischer Positivität zu tun? Gar nicht. Sondern es bedeutet einfach, dass alles möglichst anklagefrei erstmal sein darf. Und du kannst ja trotzdem Dinge justieren, du kannst Dinge verändern wollen, du kannst Dinge unangenehm oder nicht so gut an dir finden, aber sie erstmal angstfrei anzunehmen auf eine liebevolle Art und Weise – und dann eben aber trotzdem, ohne sie abzujubeln, sondern zu sagen, okay, ich bin vielleicht manchmal zu egozentrisch oder manchmal zu neidisch oder ich finde, ich lästere zu viel. Das darf aber alles erstmal sein und in dir selbst, weil du dein eigener Safe Space bist, auch so benannt werden. Und dann kannst du ganz angstfrei sagen, okay, ja, und was mache ich jetzt damit? Aber ohne dich dafür in den Boden zu stampfen, klein zu machen, zu verurteilen. So was eben dein innerer Kritiker damit tun würde vielleicht. Also je mehr du dich selbst stärkst, dein Selbstbewusstsein, dein Selbstvertrauen und auch deine Sicherheit in dir selbst, deine Selbstsicherheit, desto weniger Macht hat dein innerer Kritiker. Ja, ich hoffe, dass du mit diesen Tipps, je nachdem auf deine eigene Situation übertragen, ein bisschen arbeiten kannst. Du weißt, was ich immer sage. Wenn du irgendwas komplett Quatsch findest, dann ist das auch völlig okay, ich stelle immer nur zusammen, was ich hilfreich finde, das hat keinen Anspruch auf Wahrheit oder Absolutheit. Es ist nur ein Angebot, das du für dich und deine Situation prüfen darfst. Und weil ich weiß, dass insbesondere Menschen mit Angststörungen und depressiven Störungen oft einen übermächtigen inneren Kritiker haben, der da häufig auch eine gewichtige Rolle bei der Symptomatik spielt, möchte ich dir nochmal mal mein Buch ans Herzchen legen. Mein Buch heißt Psychologie to go, so wie ja auch dieser Podcast. Aber es ist nicht etwa eine schriftliche Zusammenstellung von Podcast-Folgen, ganz und gar nicht, sondern es geht um die drei häufigsten psychischen Erkrankungen und Schieflagen, die wir haben, nämlich Angststörungen, Depression und, vielleicht wusstest du das gar nicht, Alkoholabhängigkeit. Das sind die top drei psychischen Erkrankungen, mit denen wir es zu tun haben. Und die drei hängen natürlich, auch das ist vielleicht keine Überraschung, untereinander ganz häufig zusammen. Und deshalb habe ich gedacht, es ist vielleicht eine gute Idee, diese drei, also Angst, Depression und Sucht, mal gut sortiert in einem Buch zusammenzufassen. Und da findest du auch noch ganz viel, zum Beispiel über den inneren Kritiker, und über Affirmationen und einiges von dem, was ich heute auch so angerissen habe. Vor allen Dingen aber auch nochmal ganz viel Störungswissen. Und vielleicht interessiert dich das an der Stelle. Den Link packe ich dir unter diese Podcast-Episode. Ja, so, ich gehe mir jetzt meine Otto-Walkes-Haare föhnen. Ich bekomme häufiger mal die Aufforderung, ich soll mich doch bitte beim Podcasten einfach mal filmen. Das wäre doch super Content und den könnte man doch super auf Social Media teilen. Und ich denke mir immer, hä? Nee. Ich sitze meistens beim Podcasten mit meinem allerersten Kaffee sehr früh am Morgen im Nachthemd im Bett, strubbelig und manchmal sogar noch mit ungeputzten Zähnen. Das will wirklich kein Mensch sehen. Also Nein. Das wird nicht passieren. Ich werde mich niemals beim Podcasten filmen. Das geht nicht gut zusammen. So, ich gehe also jetzt meine otto walkes waschen, föhnen und starte in diese Woche. Und ich wünsche dir auch eine gute Zeit, eine gute Woche. Ich danke dir für dein Interesse. Ich danke dir fürs Zuhören. Und wie immer schalt gerne sonntags wieder ein und abonniere diesen Podcast, damit du die Sonderfolgen nicht verpasst.